0: Como ficará o mundo depois do arrebatamento? Primeira parte. Comentário de Mari persona. É, eu, eu tinha pensado nessa passagem de, de Noé, Mateus 24, e não o perceberam. Lá fala, uh, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na, entrou na, na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será no... também a vinda do Filho do Homem. Então eles, eles estão tão, tão envolvidos com o seu dia a dia, com as coisas que estão acontecendo, que eu entendo que o arrebatamento em si, eles não vão perceber porque eles não vão ver o arrebatamento. Não vão... Não vão olhar, se fazer, opa, aquele cara ali, cadê? Tá, sumiu, tá, tá, caiu a roupa dele, caiu no chão. Como aparecem alguns vídeos no YouTube, né? Está todo mundo dentro de uma igreja lá, o pastor está pregando. E aí, de repente, ouve-se um barulho, que é a Bíblia do pastor caindo no chão. Porque, evidentemente, o pastor foi arrebatado, né? Não vão deixar o pastor ficar ali. Aí, um monte de gente olha um do lado, olha do outro, várias pessoas desapareceram. Aí, os que ficaram, eles caem de joelho e começam a clamar a Deus... né, arrependimento e tal... o vídeo é totalmente errado... totalmente furado... para começar... os que ficarem aqui... não vão ter nenhum pingo de, arre de, de arrependimento... E, e não vão saber o que, o que... não vão... não verão o que está acontecendo... não que... teve até um irmão uma vez... que falou uma coisa... que às vezes... <risos> às vezes as pessoas me perguntam... é... Eh, tem uma gravação lá antiga... de 2000... alguma coisa assim um americano falando que, que Deus vai fazer com que o piloto, o piloto que ia pilotar o avião naquele dia, ele não, não vá trabalhar, o piloto cristão, né? O, o motorista do carro encosta no apostamento, a hora que virar o arrebatamento, então, como se Deus fosse preparar o mundo para não acontecer tragédias, ou carro desgovernado, o avião caindo, ou coisa assim. Mas eu, isso aí não tem na Bíblia, né? Nós não vemos isso aí na Bíblia. De jeito nenhum nós vamos encontrar esse, esse tipo de coisa. Na realidade, eles estão tão envolvidos com as coisas do dia a dia... que eles não percebem. Eles não percebem. Veja o seguinte... Está uma pandemia. Tem gente morrendo que nem mosca. Você fala o evangelho, o que acontece? As pessoas ligam? Não. Não, no dia seguinte você vê lá os bares cheios... Está todo mundo lá, casavam e davam-se em casamento... Não perceberam, não, não viram que o dilúvio estava chegando. A água estava batendo no, no queixo já. Mas ainda não tinham percebido que, que, que o juízo que foi pregado estava chegando. Agora, que vão perceber que desapareceram pessoas, vão. Agora, o, o ato em si da ressurreição, ninguém vai ver. Ninguém vai ver um morto sair assim do atravessar a lápide de, de granito do túmulo e sair voando para o céu. Ninguém vai, vai enxergar isso porque ninguém viu o Senhor ressuscitado. Muito importante isso. Ninguém que eu digo nenhum incrédulo viu. Somente os discípulos viram o Senhor ressuscitado. Nem, nem o artista daquele filme, uh, acho que chama o ressuscitado, alguma coisa. Assim. Tem um filme. Eu não assisti. Eu vi um trailer no YouTube. Que é um absurdo. É um, é um, é um soldado romano que ele, ele, vai, ele, ele vê, o Senhor Jesus aparece para ele ressuscitado, né depois do, do sepultamento, e aí ele se converte porque ele viu Jesus ressuscitado. Não, não tem isso, nós não vemos isso na Bíblia, porque nenhum incrédulo viu o Senhor ressuscitado. Todos, todos, o mundo, a última visão que o mundo teve de Cristo foi dele pregado na cruz, morto, sendo sepultado. Fecharam a pedra do sepulcro, Ninguém mais viu o Senhor Jesus aqui na Terra. Dos incrédulos. Claro que as mulheres o viram ressuscitado depois, e os discípulos, mais de 500 irmãos, também o viram ressuscitado. Do mesmo jeito, assim como vistes esse subir, os anjos falam, é assim que ele virá também, lá em Atos capítulo 1. Do jeito que ele subiu, também num evento que ninguém viu, só os discípulos... Assim ele virá também. Assim ele descerá. Para arrebatar o, o seu povo depois. né? Mas ali ele... Ali ele... Na realidade, eu, eu não sei bem se ali em Atos 1... Está falando do modo como ele virá o mundo para julgar as nações. Mas porque ainda não tinha a igreja ali. Era né? é no capítulo 2 que se formava a igreja. Não era sua vinda para buscar a igreja, pelo menos, eu acho. Agora... E ali eles estavam também os discípulos no caráter de judeus, de remanescente judeu. Eles ainda não eram os apóstolos da igreja, eles eram os apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus como judeus. Nós sabemos que tem 24 em Apocalipse, o número dos que representam o né, governo de Deus, tanto do, do lado do, da antiga dispensação, do Antigo Testamento, como depois da nova, agora no lado da igreja. Mas não, não tenha. Agora, como, como eles vão se sentir depois do arrebatamento? Os incrédulos. Eles vão se sentir ótimos, eles vão se sentir alegres. O mundo vai ficar maravilhoso. Muita gente pinta assim uma, uma imagem: tipo, aconteceu o arrebatamento, os vulcões explodem, a terra treme, começa a cair prédio, tem bicho correndo pelas ruas, monstros, tipo filme de, de zumbi. Não é isso. Não é isso, vai ser, vai ser um, um, um mundo maravilhoso logo após o arrebatamento. Vai existir paz e tranquilidade, né? porque a Bíblia fala, quando disserem paz e tranquilidade, virá uh, repentina a destruição. Então vai ser diferente de hoje. Às vezes as pessoas falam assim: Ih, nossa, tem tá guerra, tem pandemia, tem isso, tem aquilo. Não, vamos falar assim, nossa, que maravilha, olha que coisa linda que está o mundo agora, olha que tranquilidade que está, tudo. Aí vem a repentina destruição. Aí vem realmente a coisa fica feia. Agora, agora pensa no sentido econômico, né? Desaparece uma grande parcela da população do mundo. Aquele camaro que está na frente da casa do seu vizinho ali ao lado Ele é seu Se você não foi no arrebatamento né? Se você é um incrédulo Ele é seu Você acha que você vai ligar agora para onde foi o seu vizinho? Que nada, você vai correr lá, pegar a chave e sair passear pela rua Porque sobrou, né? Sobrou aquilo lá A gente escuta tanta conversa, tantos fake news aí A respeito de vacina de que o Bill Gates estaria interessado, ele ou Soros, e mais não sei quem, em vacinar a população para morrer uma grande parcela e poder dar o grande reset né, do mundo. E começar de novo um mundo livre dos que estavam estorvando. Essa história é antiga, viu? Essa história eu escutei em, em 1981, em Alto Paraíso de Goiás era a história do planeta que ia passar raspando na Terra e todos os que não serviriam para o terceiro milênio seriam arrebatados para esse planeta, quer dizer, o pessoal assim, espiritualmente primitivo seriam arrebatados para esse planeta primitivo e seriam levados embora, para não atrapalhar a era de, de paz e alegria e prosperidade que ia começar no planeta Terra no terceiro milênio, isso aí me falavam já o, o pessoal lá, da, os esotéricos, no começo dos anos 80, então quando falo aí, ah, vai ter um grande reset, vai desaparecer um monte de gente, não, mas o Satanás sabe disso daí também, sabe disso, ele vai dar a versão dele, ele vai dar a versão dele, talvez ele fale assim, não, realmente a vacina que aplicaram aí ó, fez a pessoa dissolver, <risos> se acharam só a roupa, tá vendo? Falei que a vacina não era para tomar, que você ia dissolver, você ia virar pó, né? E o vento ia levar você embora. E, então, não, a gente não tem que se preocupar como as coisas irão, irão acontecer. Porque isso aí irá acontecer. O como, isso pertence a Deus. Como as pessoas, o que as pessoas vão pensar, você teria que voltar aqui para a Terra e perguntar para elas. Mas você não vai querer fazer isso. Né? Muita, muita gente pergunta eu, Essa semana não perguntou assim Mário, por, quê? por que os testemunhos de Jeová Acham que a religião deles É a única verdadeira Eu respondi, pergunte para um testemunho de Jeová <risos> Não sei Ele é que vai ter que explicar isso Por que ele vai perguntar para mim? Eu não, não sei Então é muito importante entender isso Depois do arrebatamento A terra vai ficar legal Isso É, é até estranho falar isso hein? Porque as pessoas assistem tantos filmes aí De arrebatamento com cartista de Hollywood, que aquela coisa assim vira uma confusão, tudo. Não, isso vai virar depois. Mas depois do arrebatamento, não. Vai ter um período de paz e prosperidade. É, esse, é, é importante entender, quando nós lemos Apocalipse, que em Apocalipse a linguagem é simbólica. Então, depois que a igreja for arrebatada da terra, serão tirados os controles também os controles morais que hoje dão um certo equilíbrio na sociedade. Então você não terá mais esses controles. Você não terá mais os, os santos que são luz e sal. O sal conserva a carne, não é? Então eles eles são um tropeço, os santos nesse mundo. Meu, imagina, pensa quando você está trabalhando numa empresa e o pessoal está contando piada suja lá, uma rodinha, né? E você chega perto, o que acontece? Parou? Se estragou? estragou a festa deles... eles param de contar piada... É, isso é uma das, das três coisas que... no momento estraga as rodinhas... De um crente... Né? ou então você vai vender uma rifa... <risos> o pessoal estragou a rodinha da conversa... a uh, outra não vou dizer... mas... <risos> uh, sempre, sempre o cristão no mundo ele é um estorvo... então você imagina a alegria do mundo quando conseguirem se livrar dos cristãos. Olha só que vantagem, sumiram os cristãos. Puxa, que presentão. Eles vão se alegrar como em, em, em Apocalipse 11. Veja o que diz Apocalipse 11. Olha só o que eles fazem. Isso não é a igreja mais aqui, hein? Isso aqui a igreja já foi embora, agora nós estamos já no tempo pós-arrebatamento, quando surgirão duas testemunhas que irão testemunhar, são identificados aqui em, a, em Apocalipse 11. Uh, nós não sabemos se são duas pessoas mesmo, né, duas personalidades, ou se o número dois é uh, figurativo de testemunho. E quando as duas testemunhas acabarem, Apocalipse 11, versículo 7, acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará, matará as testemunhas. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. E homens e vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por três dias e meio e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão, mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas... Tinha atormentado os que habitam sobre a terra, até o versículo 10. Então, esse vai ser o, o sentimento do mundo quando desaparecer. Aqui não é o arrebatamento, volta a lembrar, hein? Aqui as semães foram mortas, foram exterminadas. Não é o arrebatamento. Mas eu quero chamar a atenção para o estado de espírito das pessoas aqui do mundo quando desapareceu o estorvo. Desaparecer aqueles estraga prazeres que eram os cristãos que estavam aqui. E aí todas as todas muitas né não todas mas muitas das tragédias que nós vemos em Apocalipse são muito mais tragédias morais muito mais sofrimentos mentais quando abre a boca do, do abismo lá e saem os aqueles bichos lá para atormentar os homens na Terra é tormento não é necessariamente que eles vão ficar mordendo não vai ter não é sair um escorpião uh, literal que vai ficar com a cauda picando, picando os seres humanos, né? E nem, nem seria, porque eu nunca vi um escorpião com rosto de mulher, com cabelo de, de mulher, rosto de homem, cabelo de mulher. Então são, são símbolos, né? São símbolos. Mas é muito mais sofrimento mental, espiritual, do que físico. Claro que vai ter sofrimento físico também, mas não, não é Hollywood, esqueça Hollywood, não vai ter lá... O, os caras fazendo todas aquelas penipécias. Agora, um exemplo bom para entender como vai ficar o mundo depois do arrebatamento... É você analisar o que aconteceu com Babilônia... Depois que ela se livrou dos judeus. Depois que invadiu Jerusalém, destruiu tudo... Levou cativa, cativos apenas os, a nata do, do povo... Né? Os pobres ficaram lá espalhados, mas já sem ter nem quase o que comer... Como ficou a Babilônia? Ficou muito mais rica e poderosa. Todas as vezes que um povo consegue exterminar outro povo, todas as vezes que se faz uma limpeza étnica, como aconteceu na, na Iugoslávia, né, ainda dentro do, do nosso tempo de vida, o, quem sobra, sobra rico, sobra próspero, porque você elimina as pessoas, mas fica com os bens delas. Tanto é que existem projetos, não sei se até já, já conseguiram, né? Quem entende de armas sabe isso aí, de bombas que só matam gente, não mata, não destrói nada. A bomba cai numa cidade, morre todo mundo, mas a cidade fica bonitinha, não, 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 não cai um, um alfinete no chão. Então, esse é o desejo de quem quer resetar o mundo. Quem quer fazer um grande reset, né? Se bem que o grande reset que falam aí da... Da, da, da ONU e outra liga de nações, aí não é assim tão maligno como esse que eu estou descrevendo. Mas no fundo vai ser também no final, porque vão querer tra transformar o mundo para deixar o mundo um lugar melhor para se viver. E com isso, tem uns caras atrapalhando mesmo. Precisa se livrar deles. E quando vier o arrebatamento, eles vão dar graças a Deus. Não vão dar graças a Deus, porque eles não, são, não serão crentes, né mas vão dar graças... Graças aos. Como é que é? Uh, Graças ao universo, como costumamos falar assim. Eu agradeço ao universo que conspirou para mim e tal. Aquelas conversas de esotérico é assim. O cara não, não crê em Deus, né? É que nem o que não, não acredita na criação. e fala assim: a mãe natureza pegou lá a meba e transformou num ser humano. Oh, essa mãe natureza é linda, essa mãe. Então, uh, haverá sim prosperidade e eu não, não acredito que ficarão muito preocupados em tentar descobrir o que aconteceu com os que desapareceram vai ser uma coisa mais ou menos assim se levantar e falar assim pessoal, vamos fazer uma comissão aí de investigação para ver onde que estão aqueles que desapareceram ele vai tomar uma vaia porque ninguém vai querer que ache não, 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 acha não Shhh. deixa quieto, deixa quieto vai que eles voltam aí vai ser, vai ser uma desgraça para nós então é muito importante entender isso que Deus vai fazer isso e vai fazer isso mesmo que a gente não entenda como mesmo que a gente não entenda os resultados nós só entendemos aquilo que é revelado na palavra de Deus então, o como não sabemos como aconteceu o dilúvio bom, encheu o mundo d'água sim, mas como é que foi assim qual, qual foi o nível pluviométrico da chuva que caiu não, não interessa Deus falou que é destruir, destruiu e acabou. Então é assim, a, a, até o entendimento da palavra de Deus, é muito bom a gente entender que quando ele fala, ele fala e pronto, é que nem uma criança. Você fala para o seu filho, não atravesse a rua. Por quê, pai? Porque o carro pega você. Agora, você não vai dar um curso de física, de movimento, de inércia... De, de, de trajetória do veículo para seu filho você fala só o que dá para ele entender daí para frente você não, precisa, você não precisa estudar ele tem que obedecer só e pronto acabou ele faz, se sujeita e pronto mas ah, alguém, ah, alguém colocou aqui ah, eu pensava que o anticristo iria aparecer logo após o arrebatamento porque dá para ver que uma boa parte da cristandade hoje não espera o arrebatamento esperam um Cristo voltar para a terra para reinar. Uh, tem até músicas, o rei está voltando, aí pensei que o anticristo viria dizer, dizendo que é Cristo, e o joio iria acreditar nele. Isso realmente vai acontecer. Uh, o que não vai acontecer é que as coisas serão, vamos dizer assim, uh, iniciadas pelo arrebatamento. Vai acontecer o arrebatamento. Aí vai ter um tempinho aí. Vai ter um aquecimento. Depois, então, quando, eu acho que é quando o Império Romano assina um acordo com os judeus, isso, exatamente. Aí, então, que a coisa começa, os planos começam a se desenrolar. O anticristo também, é, é, é bom pensar nisso, né, que ele é, um, ele é um personagem apenas. Você tem a besta, que é o personagem governamental da coisa toda. Você tem a grande meretriz, que no começo ela vai estar montada na besta. Ela que vai mandar até a besta derrubá-la. Mas é a grande meretriz que é a falsa, a falsa noiva, que é a cristandade, a Babilônia, a grande, essa que vai mandar um bom pedaço aí do, do período de, de, dos tempos, né, dos sete anos que virão após o arrebatamento. Uh, bom, o que vai acontecer então com as crianças filhos de, de crentes né, depois do, do arrebatamento a bíblia não diz declaradamente né, a bíblia não diz e a gente pode supor que as crianças que não tenham tido maturidade suficiente para entender que são pecadoras e precisam crer no salvador é, elas subirão no arrebatamento 1 Coríntios 7 nos fala que as, os filhos são, são santos. Os filhos são santos. Né? Os filhos de, de crentes são santos. Mas isso não quer dizer que são salvos. Santos porque eles estão separados. Mas aí a gente também pode lembrar que os maridos incrédulos das esposas crentes também são santos. Porque eles estão separados. Eles estão dentro de uma redoma de separação que Deus coloca no lar cristão pelo menos se tenha, tendo um dos cônjuges cristãos. Já é uma redoma de separação. Agora, não tem nenhuma passagem que vá dizer categoricamente os filhos dos crentes irão no arrebatamento, não ficarão no mundo. Uh, não tem. Eu acho que não tem, pelo menos nunca encontrei isso, mas nós sabemos de uma coisa. O Senhor é bom. O Senhor tem apreço pelas crianças. Não é? Uh, e se uma criança ficar aqui e for morta durante o, a grande tribulação, ela estará com Cristo também. É que nós, nós, o nosso cérebro, o, tem um irmão até, o C.H. Brown, Brown, ele diz que Deus não, não iria assaltar o berço do incrédulo no arrebatamento, dizendo que uh, não, não serão tiradas as crianças dos incrédulos seriam tiradas apenas as crianças dos crentes. Nós não temos assim um versículo que vamos dizer assim afirme qualquer coisa pelo sim pelo não. Mas nós temos algumas figuras no Antigo Testamento, por exemplo, Noé, uh, Noé não, uh, Moisés saiu do Egito e fez questão de levar as crianças. Então ele não deixou as crianças para trás, não é? uh, Ló saiu também com suas filhas e seus genros de, de Sodoma, e muitas outras passagens que nós vemos que o pais, pais cristãos, né, ou pais crentes, ou os pais tementes a Deus, eles não deixam os filhos para trás. Agora, pensa assim, e se, e se os filhos ficarem? Na pior das hipóteses, para a nossa maneira de pensar, se os filhos ficarem, horas, será que eles não seriam também cuidados pelo Senhor? pelo mesmo Senhor que cuida deles hoje... porque hoje nós não estamos vivendo num tempo... tão terrível quanto será de grande tribulação... claro, porque será um, uma, uma tribulação como nunca houve e nunca haverá... mas os, os, o remanescente de judeus será cuidado também... nesse tempo... eu acho que às vezes a gente se esquece... de quem é o Senhor... sabe? nós queremos raciocinar com a nossa cabeça... e a gente se esquece de quem é o Senhor... Ele é o cuidador dos seus. Ele é o cuidador dos seus. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.